0: Herzliches Gott allerseits. Hallo miteinander. Festgestellt, dass ich eine super gute Yogi-Löwe-Imitation mache. Beziehungsweise, sagen, so gut ist die nicht, aber. Ich, kann sagen, wie eine eigene
1: Fremdwahrnehmung.
0: ich mir, wir begrüßen heute die Gestörten zum Spiel des Podcasts Nummer 14. Ja, nee, es, es, mhm. es kommt besser, wenn ich es anders mache. Also, wenn ich, ähm, egal, ich verrenne mich.
1: Wenn du es wie André machst.
0: Ich mach so wie immer. Hallo liebe Gestörte da draußen, ähm, wir begrüßen euch <lacht> zur Folge 14, wir sitzen noch immer auf der Terrasse, ähm, hier fliegen Vögel,
1: Information.
0: Informationsvögel, die informieren jetzt die Leute <lacht> ähm, und es ist immer noch ein idyllischer Tag, es ist bewölkt, vielleicht regnet es noch ein bisschen, aber es ist nicht kalt, es ist schön mhm. und ähm, wer sind dann eigentlich wir? wir, das sind, ähm, oder vor allen Dingen, mich hört er ja schon ähm, mit mir zusammen hier sitzt. Ich habe nichts vorbereitet. Das ist, das ist schwierig. Die ähm, äh, eine Fee, wenn es um Vergleiche geht, die auch mal, äh, also quasi die Julia Engelmann des Podcastens, die ähm, hm. tiefgründig hm. deep. Ähm, und auch mal witzig, hier ein nach dem anderen raushaut, eine klasse Frau, ein ähm, Mensch, erster Güte, ich sitze hier zusammen. <lacht> Hallo Katja, oh Gott, ich sollte mir das vorbereiten.
1: Hallo André. <lacht> und jetzt, das, diesmal ist es berechtigt, dass da nichts kommt, weil das war das war schwach.
0: Ja, naja, man. Ich kann nicht immer komplett abliefern. Wir müssen uns auch mal dran gewöhnen. Es gibt mal so gute Fragen. Also, so
1: fühlt es sich für dich an, wenn ich dich äh, begrüße. So verstehe.
0: Ganz ehrlich, das war noch. Also, das war ja trotzdem noch mehr Input oder das mehr. Es
1: war schon fremdschäden, Es war schon unangenehm.
0: Naja, Julia Engelmann ist halt fremdschäden.
1: Oh.
0: Äh, aber das Thema haben wir ja letzte ich Woche. Ich nehme das nicht
1: als Beleidigung wahr.
0: Nee, ja, ich auch. Ich, ich habe es auch nicht als Beleidigung gemeint. Ich habe es letzte Woche als Beleidigung aufgenommen. Und mit letzter Woche meine ich für euch, liebe Gestörte, vor der letzten Woche und für uns sowas vor fünf Minuten. Ähm, ja. Ähm, wie geht's dir? Du so lange nicht gehört. Wie ist
1: unsere Frage, Andre? Ja,
0: ich weiß es doch. Ich wollte natürlich auch eigentlich wissen: hast du ein Störgefühl für uns mitgebracht?
1: Ich habe ein Störgefühl. Ähm,
0: Außer die komische Begrüßung am Anfang.
1: Ja, das ist auch ein Störgefühl. Ich, ich, ich kann es sogar mit dieser Folge mit einem Bild untermalen, das ich posten werde. Denn ich habe ein 20 Zentimeter Störgefühl.
0: <lacht> das ist zu einfach. Es ist, ich wusste, der ich, gefällt dir. Ich bin einfach zu platt gestrickt. Ja, Und ich wusste es. Ich kann nichts anderes sagen außer That's what she said. Ich muss sagen, es ist wie so ein Tourette. That's what, she's, that's what she -tourette. Ja. Ähm, oh
1: Gott, hier, denn ich bin, ich bin den Leuten noch was, noch was schuldig. Und es war klar, dass es passiert. Ich wusste nur nicht, dass es das Ausmaß annimmt.
0: Du es es redest jetzt noch. Es ist wieder ein Beziehungspodcast? Es,
1: es sind immer noch die 20 Zentimeter.
0: Es ist ein Beziehungspodcast? Es, wurde klar, es, ist, es war klar, dass es passiert. Es ist ein
1: Beziehungspodcast mit meiner Küche. Oh. Denn ich hätte gerne mit meiner Küche eine wundervolle Beziehung. Ja. Habe sie aber nicht.
0: Und sind die 20 cm zu viel oder zu wenig?
1: Die 20 cm sind zu viel.
0: Ja, das kennt man.
1: Ja. Und da wird dann, da scheiden sich die Geister, da wird es
0: kritisch. Scheide. 20
1: cm <lacht> <Zentimeter> sind <lacht> zu viel. Ähm,
0: Hau doch mal raus, es, liebe Gestörte da draußen. <lacht> auf 20 cm Zentimeter. Okay, ja, sorry. Ähm,
1: es geschah... Gott, war es diese? Nee, es war letzte Woche. Es mhm. war letzte Woche, sonst wäre ich auch emotional noch völlig involvierter. Ich habe ein bisschen mittlerweile runtergespielt und habe die Situation auch akzeptiert, wie sie ist. Die 20 cm sind nun mal da. Und jetzt gehen wir damit um. Professionell.
0: Ich bin jetzt ganz professionell. <lacht>
1: Noch ein kleiner Schmunzler gemacht.
0: Ich bin ganz professionell.
1: Nein, also ähm, ja, ich hatte ja schon erzählt, dass Ikea ein unheimlich toller Dienstleister ist und ich super gerne bei Ikea meine Küche bestellt habe, äh, weil die sich auch unheimlich professionell zeigten in den letzten Wochen. Ich erinnere mich ja. Ähm, und ich dann dachte, dann kann der Termin ja jetzt mit dem Aufbau, das kann ja nur noch flutschen. Das, da ja, das wird ja einfach so durchrauschen. Wahrscheinlich werde ich im Podcast gar nichts erzählen können, weil es einfach so wahnsinnig gut läuft. Und die haben sich wahrscheinlich überlegt, das, das wäre ja schade.
0: Keine kostenlose Werbung.
1: Richtig. Und äh, nöder, da, da haben wir nochmal einen raus. 20 cm ist schon ein Stückchen. Was will ich damit sagen? Die Ikea-Küche wurde aufgebaut von, das will ich dir nicht absprechen, unheimlich kompetenten Aufbauern. Wirklich toll. Äh, haben mir ein gutes Gefühl gegeben, haben das auch wirklich schnell gemacht. Also die haben immer einen halben, also einen Vormittag gebraucht, sind dann mittags abgehauen, haben gesagt, wir kommen morgen wieder. Und zwei Tage waren eh angesetzt, von daher fein. War noch am zweiten Tag mittags fertig. Primaninski, Kann man nichts sagen? Primaninski. Primaninski. Okay. Ähm, hatten am ersten Tag, wir haben so eine L-Küche sozusagen und dann ja noch die Kücheninsel, die so da drin steht. Ähm, hatte ich, wie gesagt, alles selber vorgefertigt. Die hatten auch alles mit, die Pläne, da war alles eingezeichnet. Ähm, ja, und dann fingen sie so an und der erste Tag lief noch gut. Also die Elfküche hat gut fun äh, funktioniert äh, und am zweiten Tag waren so die kritischen Themen dran. Ähm, unter anderem der Einbau der Spüle, der Spülmaschine und der Kücheninsel.
0: Und Gerade so eine Insel, um die es jetzt auch
1: gehen soll. Das kann
0: immer ähm, schwierig sein. Wenn du so dann kein eine, Wasser auf der Insel hast, verdurstest so du. Insel...
1: Ach, ich wusste es, ich hatte es im Urin, sagen die Leute. Ich wusste es, geht nicht ohne Tränen.
0: Also sie, Vielleicht bist du auf Kücheninseln allergisch.
1: <lacht> wahrscheinlich. Das weiß man ja nicht. Ähm... Ja, also die hat dieses L aufgebaut, wir waren zwischendrin auch immer mal so gucken, aber ich wollte die auch nicht stören, ich wollte nicht so ein komischer Eigentümer sein, der permanent neben den Bauern steht und sagt, äh, also entschuldigen Sie bitte, äh, hier das ist aber schief. So.
0: Also hätte ich dich schon gesehen.
1: Ja, wollte ich aber nicht sein, ich wollte hip und cool sein. Ich wollte halt nicht... Was hätte ich, denn, was hatte ich dem Nachbarn für einen Namen gegeben? Ich wollte nicht Rudi von gegenüber sein. Ähm... Rudi und Petra. Ähm, ich wollte cool sein. Ich wollte sagen, hey Leute, ihr macht es schon. Wenn es kritisch wird, sagt ihr Bescheid. Ich sitze übrigens hier hinten im Arbeitszimmer. Ihr kommt schon auf mich zu. Und das haben die auch gemacht. Wirklich bei jedem Schnickschnack kamen die an. Ne? Sie haben hier Knöpfe. Äh, hier ist ein Knopf zu viel. Wollen sie den noch installiert haben? Hier bei der Schublade machen irgendwie äh, nur zwei Knöpfe sind. Wollen sie wirklich drei Knöpfe? Zwei sind irgendwie optisch schöner. Die haben mir wirklich jeden Schnickschnack haben die mich gefragt. Hier sind irgendwie Körbe statt Bretter. Wie wollen Sie denn die Körbe? Wollen Sie hier, ne? Die sind irgendwie zwei zu viel geliefert worden. Sollen wir die hier trotzdem einbauen? Jo.
0: Klingt alles noch sehr, sehr gut. Wirklich
1: toll, dass ich echt dachte, oh, die fragen ja echt alles nach. Das ist ja echt toll. Ähm Und dann ging der zweite Tag so los. Die fing so an. Die erste Stunde, eine Stunde lief gut. Dann kam schon der erste mit. Ähm, ähm, haben Sie gar keinen Wasserhahn bestellt? Äh, doch. Ja, weil, ähm, wir haben jetzt alles durchgeguckt. Hier ist kein Wasserhahn. Okay. Ja, also wir haben jetzt nochmal bei Ikea angerufen, dass die uns vielleicht noch einen nachliefern. Also noch keine Panik so. Vielleicht kommt der noch. Vielleicht schaffen wir das noch mit Express. Ähm, wir wollten es nur schon mal sagen, dass sie eventuell kein Wasserhahn haben.
0: Wird überbewertet. Braucht man ist nicht. Ist halt
1: in der Küche kein Wasser, ist halt super.
0: Ja, naja, Wasser ist ja da, nur halt kein Wasserhahn.
1: Ja, äh, ich kann halt... Einfach das Wasser in, die, in, in, in den Schränken, kann ich einfach, die kann ich einfach reinlaufen lassen. Ja. Und dann einfach mal
0: out of the box sinking. Einfach Sinken. out of the Sinken. Küchenschränke out of the sinking. Box sinking.
1: Ähm, Also damit fing es an. Dann guckte ich schon, bei, weil mein Freund dann auch sagt, ist ja mal, sind wir zu dämlich, den, den Wasserhahn zu bestellen. Haben wir das wirklich vielleicht nicht mitbestellt. Da habe ich das erste Mal die Küchenplanungs-App aufgerufen und habe festgestellt, ich habe einen Wasserhahn und den habe ich auch bestellt. Das war gar nicht der richtige. Da hat irgendjemand in meiner Planung rumgefingert. Ich weiß, wer es war. Und hat einfach den Wasserhahn ausgetauscht. Ich weiß, wer es war. So, da habe ich dabei schon das erste Mal aggressiv. wer war Der Geist. <lacht> Nein, ich weiß, die haben damals die Maße übertragen für die Küche und haben den Plan irgendwie nochmal geswitcht. Haben die mir irgendwie erzählt auch, dass der nochmal was irgendwie umgeplant hat. Bla bla bla. Die hatten ja auch ursprünglich mal den falschen Herd in der Küche. Den habe ich ja schon ausgetauscht. Mhm. Dass ich aber auch jeden Scheiß, den ich in dieser Küche geplant hatte, kontrollieren muss, weil die eventuell den Wasserhahn und die Spüle und was denn die alles austauschen. Damit konnte ja keiner rechnen. Aber
0: haben. warum tauschen die das denn aus?
1: Ähm, die, die passen das nochmal auf die praktischsten Produkte oder irgendeinen so Schnickschnack an. Man kann die aber jederzeit wieder austauschen. Das haben die mir auch mitgeteilt. Aber wäre es
0: dann nicht, sorry, wenn ich das jetzt so ich bin da nicht so drin in dem Thema, aber wäre es dann nicht sinnvoller zu sagen, hey, wir schicken dir eine E-Mail mit, das wären vielleicht irgendwie praktische Produkte, tauscht das doch nochmal aus. Und nicht proaktiv zu sagen, Total. wir tauschen das jetzt erstmal aus und gucken mal, ob es einer merkt.
1: Genau, ich habe auch nicht verstanden, also verstanden das Prinzip habe ich überhaupt nicht, warum die das gemacht haben. Er hat es mir lang und breit erklärt und ich habe dann einfach nur gedacht, okay, klar, ich, ja gut, dann tausche ich den Backofen aus. Weil da ist es mir das erste Mal aufgefallen, als er mich sozusagen virtuell durch die Küche führte und ich dann dachte das ist doch niemals der Backofen, den ich bestellen wollte. Und er dann sagte, ja, ja, ich habe Ihnen da hier nochmal einen neuen Backofen reingesetzt. Ja, danke, wollte ich aber gar nicht haben. Ja, dann tauschen Sie den nochmal aus. Ja, danke, mache ich auch. So, Dass der aber noch andere Sachen in dieser Küche ausgetauscht hat, wusste ich nicht. Also ich habe auch falsche Einlegeböden für die äh, für die Schränke und sowas bekommen. Was mich jetzt nicht massiv stört, aber ist einfach falsch. So, ja. Naja. Äh, und mir fehlen dafür fehlen mir Schubladen auf, an anderer Stelle.
0: Egal. Ja, ja. Okay. Das sind
1: Kleinigkeiten. Jedenfalls war das das Erste. Und da dachte ich noch so, komm, ich reg mich nicht auf. Ne? Also entweder wir gucken jetzt, ob der, noch was, ob der Wasserhahn noch schnell nachgeliefert wird. Dann bauen die den noch netterweise ein. Oder ich muss mir halt selber einen Wasserhahn besorgen und dann baue ich den selber noch am Wochenende ein. Weil das ist ja, das ist noch ein Leichnis. Das kriege ich gerade noch so hin. Dann ging noch mal eine halbe Stunde ins Land. Dann kamen die wieder und fragten ja, ähm, also hier die, die Spülmaschine, die sollen wir Ihnen ja auch mit einbauen. Das wäre super. Ähm, ja, weil die Front für die Spülmaschine fehlt ja. Das ist ja so ein eingebaute, so eine eingebaute Spülmaschine. Mhm. Ja, und die kriegt so eine Ikea-Front. Ja, Sorry, ich bin nicht doof. Du musst nicht sprechen wie mit einer Zweijährigen.
0: Mhm.
1: Äh, ja, richtig. Ja, die
0: fehlt. Okay.
1: Ich sag. Okay. Ähm, was machen wir jetzt? Ja, da müssen Sie jetzt mal gucken online, ob die noch lieferbar ist, aber die, wenn die jetzt, also wir können die jetzt natürlich nicht anbauen. Weil die fehlt jetzt. Die können wir auch nicht mehr nachliefern. Dann müssen sie das selber machen.
0: Hast du doch nochmal an die Planung geguckt, ob sie das dann getauscht haben oder wie kommt Die ist in
1: durch? der Planung drin und die habe ich auch bestellt. Die steht auch auf der Bestellübersicht. Also wir sind noch nicht bei Ikea gewesen und haben es reklamiert, weil ich gesagt habe, Schatz, das können wir noch nicht machen, ich bin noch zu so emotional.
0: Mhm.
1: Ansonsten habe ich wirklich beide Strafregister. Weil die arme mitarbeiterin die sicherlich nichts dafür kann, weil sie es nicht verursacht hat, aber die ziehe ich komplett über die Theke. es so. war wirklich Alarmstufe Bordeaux-Rot an dem Tag. Mhm. Ähm, gut, da habe ich gesagt, prima, das ist aber nicht so schön. Naja, sprechen wir im Reklamationscenter an. Gibt es auch
0: so eine Show, die heißt Kitchen Impossible? <lacht> Vielleicht trifft das ganz okay, gut also,
1: dann kam, so, dann habe ich mich damit auch abgefunden, hatte auch nochmal geguckt, habe die auch gedacht, die habe ich auch bestellt, schön, dass die nicht da ist. Die Knöpfe dafür waren aber da, also die Knäufe, die ja, ich ja nicht, ja, die waren da. Ähm, <lacht> dann kam er eine halbe Stunde später nochmal rein und sagte, können Sie mal mitkommen? Und das ist immer ganz schlecht, wenn mhm. die einem sowas zeigen wollen, weil sie sichtlich wahrscheinlich Scheiße gebaut haben, ja. um es jetzt nochmal dir bildlich zu rechtfertigen. Und da war sie, die Kücheninsel. Und da war das erste Problem mit der Kücheninsel. Und ich dachte so... Oh, da
0: war eine Palme drauf. Fuck.
1: Naja, nein, es ist... Äh, wir haben so eine Massivholzküchenplatte. Also es ist eine Mischung aus äh, Pressspan und äh, ähm, Echtholz. Mhm. Also die hat einen Pressspan-Kern. Pressspan, -Kern, aber Pressspan
0: der Bruder von Jens Spahn. <lacht> Sorry, ich bin heute richtig witzig. Einfach.
1: <lacht> ja, <lacht> hat aber oben Echtholz drauf. Das ja. heißt, wenn die kaputt ist, ist... Pain, weil es ist schon ärgerlich. Ja. Dreimal darfst du raten?
0: Darf ich jetzt dreimal raten? Sie war kaputt. Ich dachte, ich darf dreimal raten. kannst du nicht sagen, du darfst dreimal raten und dann sagst du die Lösung. Das ist das denn für ein Quiz? Ich spoiler. So. Und sie war, nicht nur,
1: sie war nicht nur so, dass man denkt, jetzt bin ich traurig. Also ein kleines, so ein kleines Pieksi-Kratzi, das sieht man ja nicht. Da ist ein 10 cm langer und 3 mm tiefer Schlazer mitten auf meiner Kücheninsel. Okay. Und ja, er ist dir nicht aufgefallen, weil ich habe da ein Brettchen drüber gelegt, weil mich das so massiv stört, dass ich gedacht habe, ich schaff's nicht.
0: Rechnen wir die 10 cm, also sind das Teil der 20 cm? Die, oder
1: die 20 cm kommen noch. Es sind also noch 10 cm on top auf die 20 cm. Okay, mach mal weiter. Also das 20 cm Problem spreche ich noch an. Okay. Das lassen wir als große Pointe für den Schluss. Pointe. Pointe. So, und dann haben die so gesagt, ja, die haben auch die Verpackung geprüft und die haben die Platte gerade erst ausgepackt. Äh, die Verpackung ist heil, also es liegt nicht am Transport, es liegt nicht an dem Aufbau. Die Platte muss schon kaputt gewesen sein, als sie die Ikea-Spedition verlassen hat. Aha. Prima. Äh, ich sage... Sie haben ja aber scheinbar die Platte jetzt hier schon so weit montiert, dass man sie nicht. Ja, ja, sie könnte man schon wieder abmontieren und man könnte die jetzt auch wieder zurückschicken. Mhm. Das habe ich aber auch nur Kücheninseln, die nicht funktioniert. Äh, ich sage, und ja, dann, dann bauen Sie aber auch das Kochfeld ja und alles nicht ein heute. Nee. Okay, und wann würde denn dann die Platte nach. Ja, das, also das wissen Sie auch gerade nicht, ne? Also ist ja gerade alles so schwierig mit den Lieferzeiten. Also mhm. wann dann überhaupt irgendwann mal irgendwas kommt. So. Und ich hatte schon so einen Punkt erreicht, wo ich dachte, Leute, ich kann nicht mehr. Wenn ihr jetzt nicht die Kücheninsel nicht noch aufbaut, wenn ich jetzt noch ohne Kücheninsel bin, dann Bist
0: können wir so,
1: es gleich lossen.
0: Weil das ist eine kleine Anspielung auf die Serie Lost mit der Insel.
1: Ja. Genau. Äh, also habe ich dann gesagt, gut, wir haben also zwei Möglichkeiten. Ich, re also ich reklamiere die Platte und sage, ich möchte gerne einen Rabatt weil die Platte einfach defekt ist. Aber an sich tut sie ja ihren Dienst. Sie sieht halt nur nicht schön aus. Oder ich sage jetzt, okay, ich finito, Schluss, hier, aus, hier, äh, alles zurück. Dann sind sie im Grunde fertig und gehen ohne, dass ich... Also mit einer halben Küche. Mhm. So. Und wann sie dann wiederkommt, steht in den Sternen. Das kann dieses Jahr noch passieren, kann aber auch, wenn ich Pech habe, nächstes Jahr sein. Richtig. <lacht> Gut. Äh, dann habe ich gesagt, dann bauen Sie bitte die Platte jetzt ein. Und ich versuche das später zu regeln. Entweder wirklich, die, also den Rabatt hole ich mir auf jeden Fall. Äh, man kann aber auch versuchen, das ein bisschen rauszupolieren. Muss man mal gucken.
0: Erzähl mal erstmal weiter. Ich, genau. Ähm, ich habe da so Fragen.
1: Genau. Und äh, so, das war das. Und dann haben die noch ein bisschen rumgewerkelt. und Dies und das und das. und dies und das. Da waren noch Kleinigkeiten. Das ist mir jetzt alles entfallen. Äh, also ein bisschen was ist einfach so generell noch. Aber das war alles nur noch Schnickschnack im Vergleich zu dem, was jetzt kommt die rufen uns also, sagen, hier sind sie fertig, ich habe mich so gefreut, dass alles fertig ist, habe auch wirklich irgendwann keine Nerven mehr gehabt für irgendwelche neuen und dachte nur noch, endlich sind die fertig, stehe so vor meiner Küche und denke, so ungefähr sah sie auch auf den Bildern aus, schön. So Unterschreibe alles, alles klar, der erklärt nochmal, wie das mit der Reklamation läuft, dass er das schon angemeldet hat bei Ikea, ich muss, ich muss eigentlich nur noch warten, dass sich Ikea meldet, turns out, hat sich bis heute nicht gemeldet, ist aber auch schon jetzt eine Woche her, Gut, die haben viel zu tun. Es ne? ja, ja, ist ja auch viel los bei Ikea. Ja, ja. Ähm, die gehen und ich will anfangen, meine Küche einzuräumen, weil ich mich so gefreut habe auf den Moment, wo ich endlich die letzten Umzugskartons in diese Küche räumen kann und dann endlich anfangen kann, aufzuräumen und es schön zu machen. Mhm. Und stell so diese Umzugskiste ich, also man muss sich vorstellen, ich stehe in der Küche zwischen L und Kücheninsel, in dem Gang. Und kann den Karton so weit in die Küche schieben, dass ich so denke, wieso passen denn hier so viele Kartons in die Küche? Warum habe ich denn hier so viel Platz? Und stelle dann fest, ja, ich habe hier so viel Platz, weil die Kücheninsel zu tief im Wohnzimmer montiert wurde so dass ich in der Küche 20 cm zu viel Platz habe, die mir im Wohnzimmer fehlen, um an der Kücheninsel zu sitzen. Also man kann ja an der also man kann bei uns an der Kücheninsel sitzen, Manche Manchmal ja so ein, so eine Block Kücheninsel, mhm. wo man einfach wo die Küchenschränke mit der Platte abschließen und wir haben eine Kücheninsel, wo man sozusagen wo die, wo die Platte 20 30 cm über die Schränke steht auf der anderen Seite, so dass man noch sozusagen drunter sitzen kann, dass man sich so einen Stuhl drunter stellen kann. Und damit man dort eben noch sitzen kann und man nicht zu weit ins Wohnzimmer reinsitzt, weil dann ja schon die Vitrine kommt, wo der Fernseher drauf steht, habe ich die Kücheninsel extra sehr tief in die Küche reingeschoben, damit man eben noch schöne 40 bis 50 Zentimeter Sitzen, also Platz hat zum Sitzen. Ja. Die braucht man auch. Ja, jetzt haben sie gesagt, nö, machen wir nicht. <lacht> Auf dem Plan ist es auch richtig eingetragen. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Ich kann sie auch nicht mehr fragen, weil ich war natürlich in... Das ist meine eigene Schuld. Ich habe es nicht kontrolliert. Ich habe es auch nicht wahrgenommen in dem Moment, wo die fertig war und die sagten, sie sind fertig. Also eigentlich hätte es mir da schon auffallen müssen, aber ich war so... Ich habe auch hinter der Kücheninsel gestanden und in die Küche reingeguckt. Ich, mir ist es einfach nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, <lacht> und als ich das festgestellt habe hat sich diese ganze Freude, die ich in diese Küche reingelegt hatte und die ganze Hoffnung und dafür, dass das, also wir Frauen haben, das ist halt unser Baby oder so Männer, die kochen so. Das ist so Köche, so, ja, die sagen, ey, meine Küche, meine Küche und meine Kücheninsel, das ist mein Traum gewesen, dass ich meine Küche mit Kücheninsel habe.
0: Ja, es gibt ja auch viele Leute, die auf so eine Kücheninsel auswandern. <lacht>
1: Und dass man so, weißt du, das Kopf ist dann, so man, man hebt das, man hebt das so auf so ein Podest und denkt so, oh, wenn ich das habe, das wird, das wird, das wird das Geilste der Wohnung, da werde ich mich so wohlfühlen, da werde ich immer stehen und mit meinen Leuten schnecke wenn, wenn, wenn wir Partys machen und so.
0: Aber jetzt nochmal die Frage, das geht jetzt alles nicht mehr theoretisch?
1: Das geht alles noch, aber nicht mehr so schön und luxuriös und edel und geräumig und angenehm. Jetzt, jetzt ist es eher so gedrängt und zwängig und nervig und bäh, so.
0: Okay, jetzt die Fragen. Was spricht denn dagegen, jetzt zu Kia zu fahren und zu sagen, ähm, ganz kurz mal, habt ihr den Arsch offen? Vielleicht ich jetzt mal ganz freundlich, weil es fehlte das, obwohl es drauf stand. Ja. Ihr habt meinen Wasserhahn umgetauscht, obwohl das klar war, dass ich das nicht will. Ich sehe ich vielleicht noch als Fehler, aber es war trotzdem scheiße. Aber ihr habt halt einfach eine fucking zerkratzte Platte geliefert und ihr habt die Platte, ihr habt das Ganze falsch eingebaut. Ja. Äh, Jetzt schickt mal bitte relativ zeitnah ähm, John und Jim und Jack vorbei, damit John, Jim und Jack die Kücheninsel bitte wieder einmal so montieren, dass es A, eine heile Platte ist und B, verdammt nochmal an der richtigen Stelle ist, wo es vorgesehen ist.
1: Äh, ja, das könnte man tun. <lacht> ähm, nur haben die bereits die Kücheninsel auf dem Boden festgeklebt und in der Wand verschraubt. Das heißt, lasse ich jetzt die Kücheninsel nochmal entfernen und 20 cm tiefer in die Küche setzen, reiße ich mir komplett nochmal den Teil des Wohnzimmers auf und zerstöre mir meine schön verputzte Wand. Und ja, da kann man jetzt auch, ich habe mit vielen drüber gesprochen, die auch gesagt haben, ja, da müssen die halt den Boden neu und da müssen die halt die Wände neu. Ja, total, das kann man verlangen und das machen die vielleicht auch. Ich weiß es nicht, ob die das überhaupt machen. Aber die Nerven und die Zeit, die ich da jetzt noch mal investiere, ich habe dann abgewegt, das ist es mir nicht wert. Ich, ich äh, nehme jetzt hin, dass die Kücheninsel 20 Zentimeter zu tief im Wohnzimmer steht, was ich an dem Tag, als es passiert ist, nicht konnte.
0: Mhm. Ich muss mir das gleich noch mal in Ruhe angucken. Und wir haben, wir haben ja bisher extra, du hast die Geschichte extra bisher noch nicht erzählt. Ja. So, das heißt, ich saß, es fällt auch
1: auf. ich
0: saß vorhin an dieser Kücheninsel ja. und dachte so, das ist eine Kücheninsel, ein sicherer Hafen auf so einer Insel. Ähm.
1: Ja, es fällt auch niemanden auf und wir stellen auch im Wohnzimmer ein bisschen was um, dass es, dass es vom Sitzen her passt und so. Und dann sich jeder, der die Küche sieht und sagt, sagt, hätte ich niemals geahnt, dass die eigentlich 20 Zentimeter tiefer rein in die Küche muss und sehe ich auch gar nicht, finde ich gar nicht so ästhetisch schlimm oder so. Das Problem ist, ich weiß, dass es möglich gewesen wäre und dass ich es so geplant habe und dass es praktischer gewesen wäre, wenn sie so gestanden hätte.
0: So, Verstanden. um jetzt mal. Aber dann, okay, kann ich nachvollziehen. Aber was spricht dann zum Beispiel dagegen, zu sagen, es habt den Arsch offen. Ich weiß gar ich nichts dafür, aber habt wirklich den Arsch offen. Als erstes, macht ihr mir jetzt bitte mal die Platte heile. Ich kriege jetzt nochmal eine neue Platte, die er schön einbaut weil ich habe keinen Bock, dass ich dann ein Brettchen drüber legen muss. Die Platte war kaputt, das haben eure Boys auch gesagt. Zweitens, ihr habt die so falsch eingebaut und jetzt, weil wir natürlich nicht wollen, weil ich für euch nicht will, dass ihr jetzt den Ärger habt, dass ihr den ganzen Quatsch wieder... Und ganz ehrlich, Leute, ich bin kurz davor, dass ihr das machen müsst. Aber ich bin jetzt nett. Wir akzeptieren das jetzt so. Das ist halt scheiße. Aber mal schön... 50.000 Euro Nachlass Schadensersatz.
1: Also das will ich auf jeden Fall und deswegen, wir fahren dieses Wochenende. Letztes Wochenende wäre das nicht gegangen, André. Ich hätte letztes Wochenende alles erreicht, aber keinen Rabatt. Ich hätte irgendjemanden getötet und es hätte mir kurzfristig, hätte mir das ganz, ganz viel Schmerz genommen. Langfristig hätte mir das eher viel Schmerz bereitet, weil ich im Grunde mein neues Gehause nicht genießen könnte, weil ich ein anderes Gehäuse bekommen hätte für eine längere Zeit. Da hätte ich und auch da definitiv
0: vielleicht kein Problem mit der da Hätte ich gehabt.
1: definitiv eine eigene Kücheninsel gehabt in Form eines Waschbeckens und eines Bidés.
0: Und du hättest die 20 Zentimeter Problematik an anderer Stelle. Die
1: 20 Zentimeter hätte ich an anderer Stelle. Auch das ist, da wäre auch wieder die 20 Zentimeter, die gefehlt hätten, äh, wieder ein Problem gewesen. Nein. Und deswegen habe ich gesagt äh, äh, zu meinem Freund: Lass uns noch warten, beziehungsweise lass uns mal wirklich warten, ob die sich noch melden. Und wenn die sich nicht melden, jetzt haben wir den eine Woche Frist gegeben, beziehungsweise wenn wir jetzt am Samstag hinfahren, ist es anderthalb Wochen her. Ähm, weil wir den auch noch mal zwischendrin geschrieben hatten und dann hatten die halt geantwortet, vielen Dank für Ihre Nachricht, die Bearbeitungszeiten bedauern momentan länger. Und ich denke, mhm, ich sag dir Klammer was ist deine Bearbeitungszeit, wie lange die dauert? Mein Fräulein bei Ikea. Ähm, und habe dann gesagt, dieses Wochenende fahren wir hin, weil wir haben natürlich jetzt auch noch Teile, die über sind, weil die zu viel geliefert wurden, wo dann die Bauer sagten, ja, das haben wir gar nicht gebraucht. Wo die auch sagten, das könnt ihr einfach zurückgeben, dann kriegt ihr das Geld zurück. Und da wollen wir eben auch anmelden bei der Beschwerdestelle. Gibt es ja immer so einen Infopoint. Hier mit Fotos haben wir alles belegt und äh, so ist es nicht geplant gewesen. Und jetzt gibt es mal ordentlich mindestens 30% auf die Küche schön Rabatt drauf. Mhm. Und dann bin ich damit fein, weil dann habe ich am Ende eine schöne, sie ist wirklich schön, sie ist fast so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber und ich glaube, das ich würde hat dann auch einen guten Preis.
0: Ich würde auf jeden Fall trotzdem versuchen, die Platte zumindest noch mal austauschen zu lassen. Weil ich, ja, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen. Also ich muss mir das noch mal angucken.
1: Ich weiß ja halt nicht, wie die da sind, wenn die dann. Ich hätte mich wahrscheinlich vor Montage dazu entscheiden müssen. Ich weiß ja halt nicht, wenn die jetzt vor montiert ist, wenn die halt sagen, jetzt ja, haben sie ja vor der Montage entscheiden können und sie haben sich entschieden, sie so, sie so zu montieren. Weiß ich halt nicht. Und an sich, das stört mich gar nicht so. Okay. Das muss ich echt sagen. Das stört mich mehr, dass die, dass die falsch sitzt, weil das mich mich das irgendwie offensichtlich erstört. Dieser Kratzer, da denke ich immer so, das hat jetzt irgendwie einen netten Erinnerungsmoment, weil ich immer erzählen kann, wie diese Küche und dieser Kratzer da entstanden das sind. Das ist eine super und
0: schöne Geschichte, einfach. Da wird, bist du noch, <lacht> ich red's mir in, schön. in einem Jahr wirst du noch drüber sitzen, weil die hier stehen ich, ich an, an eurer verschobenen Kücheninsel und kleinen, kleinen, ja. ähm, Cappuccino trinken oder ein Prosecco und dann, haha, <lacht> weißt du noch, die Küche war halt alles falsch. Ja. Sehe ich nicht. Aber wenn du damit klar bist und fein Also das
1: bist. ist wirklich noch so, wo ich denke, okay, damit komme ich gut klar. Irgendwann wird sowieso, da werden zu dem Kratzer werden noch ein paar Kratzer mehr dazukommen. Weil mein Freund mit der Kücheninsel nicht so umgehen wird, wie ich damit umgehe.
0: Ja, ich, ich durfte ja von den Teller, ich musste unter den Teller ja auch ein Brettchen bekommen, <lacht> wo ich den Teller nicht bewegt habe. Aber für den Fall, dass ich halt einfach zufällig mit dem Teller, einfach mit, dem, mit der Gabel durch den Teller durchsteche. Vor allem wenn du, wenn du gewusst hättest,
1: dass daneben halt ein Riesenkratzer ist, hättest du es halt einfach ohne Brettchen gegessen. Ja, es ist ein bisschen Shizu, es ist ein bisschen schizo, gebe ich zu. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn ich den Kratzer da drin lasse, stört mich nicht, wenn da irgendwann nochmal ein kleines Brüderchen, ein Kratzerbrüderchen dazukommt, weil ich dann denke, gut, neben dem Riesenkratzer fällt der Kleine jetzt auch nicht so auf. Okay. Das ist so ein bisschen meine, mein Gedankengang daran. Gott, ja. ein Störgefühl. das ist, das ist mein 20 cm Störgefühl.
0: Warum wir letzten Sonntag nicht aufgenommen haben, warum du zu fertig warst.
1: Weil ich, denn, ich hab dann wirklich gesagt ich kann nicht. Ja. So, es ging nicht. Mir war alles zu viel. Und ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, das, man kriegt das nicht so mit. Da, da lag so eine krasse Emotionalität. In. Ich habe komplett geschrien, ich bin komplett hysterisch. Ich, ich habe hab mich selbst nicht wiedererkannt und das passiert selten. Ich habe mich nicht eingekriegt und ich habe mich auch immer wieder, weil mein Freund dann auch irgendwann sagte, ja also wir haben uns dann gegenseitig alle eingeschrien, weil er ja auch schon irgendwann drüber war, äh, durch die Stresssituation und meinte so, ja, das bin ich schuld oder was? Ich sage, nein, aber wir sind ja beide dämlich, weil wir nicht geguckt haben, haben wir nicht geguckt und so. Ähm, und mein Freund ist dann einfach so ein Pragmatischer. Der hat ja alles, was ich jetzt schon gesagt habe, damals schon gesagt. und sagt, ja, was wollen wir denn jetzt aber machen? Jetzt ist mhm. es so, wie es ist. Wir reklamieren das. Wir holen uns das zurück. Dann ist das doch einfach nochmal ein Vorteil, den wir da haben. Wir müssen es positiv sehen. Was lohnt es sich denn jetzt da reinzusteigern? Wow. <lacht> was sehr erwachsen von ihm war. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Ja, kann ich, ich war
1: komplett was? emotional. Und es war mir scheißegal. Ich war wie so ein kleines Kind. Im Einkaufszentrum, was gerne das eine Plüschtier, was ich schon immer haben wollte, in den Einkaufsbaum und die Mama sagt Nein und es wirft sich komplett hysterisch auf den Boden. Aber ich
0: kann das. Wir haben ja im Vorgespräch ähm, in dem Off-Record-Vorgespräch schon mal so ein bisschen ja. über über so Emotionalität und Rationalität gesprochen. Und da habe ich auch schon gesagt, ich kann das halt nachvollziehen. Ich habe in dieser Woche, es war ja nun auch, ähm, ich habe ja in der letzten Folge davon erzählt, war ja für mich irgendwie auch eine Kackwoche ähm, so mit auf und ab und so. Und habe halt einfach auch gemerkt, dass ich auf bestimmte Situationen krasser reagiert habe und emotionaler reagiert ja. habe und dann irrationaler reagiert habe, als, als es vielleicht nötig oder möglich gewesen wäre. Ich habe mich zum Glück dann auch entschuldigt, so, aber es, mhm. manchmal ist man nicht rational.
1: Mhm. Naja, ja.
0: krass. Das war heftig. Aber jetzt ist die Wohnung soweit durch.
1: Jetzt ist wirklich alles durch. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Deko. Und dann habe ich auch wirklich, wirklich keinen Bock mehr, muss ich echt gestehen. Ne? Also.
0: Nee, reicht ja auch.
1: Ist wirklich langsam reicht's es mir. Ja. Cool. Ja.
0: Aber durchatmen.
1: <lacht> Wie weit ja. sind wir denn? Wollen wir noch so Fragen zur Wohnung und um die Wohnung? Ich, ich, oder, oder ist das too much?
0: Ich weiß, kann ich kann das leider nicht erkennen. Äh, es wäre too, too much. Wir sind schon eine halbe Stunde. Oh, okay. Ähm, und ich möchte du. auch noch ein bisschen was erzählen.
1: Natürlich. Den Freiraum möchte ich dir geben.
0: Das ist lieb. Ähm, unsere Gestörten da draußen und du weißt es ja, das ist der Safecare-Monat. Das heißt auch so keine Dating-Apps und so. Ich habe eine App ausprobiert. <lacht> ich habe eine App getestet. Es ist
1: eine neue Food-App, oder? Ja. <lacht> Wenn es nicht äh, Dating ist, dann ist es Food.
0: Es ist Food. Ähm, und ich habe ein kleines Störgefühl gehabt. Störgefühl? Störgefühl, Ja. Ich habe ähm, in Berlin kann man jetzt nicht mehr nur bei Lieferando oder Volt oder allen anderen Essensdiensten bestellen, cool, cool, Pizza. sondern auch bei Uber.
1: Uber Eats habe ich Uber auch schon Eats.
0: gehört. Das schwappt
1: jetzt aus UK oder sowas oder aus USA? Aus. Okay. Ich glaube in den UK oder so gab es das schon. Der Ja, gibt es schon länger und das schwappt jetzt so zu uns rüber.
0: Genau. Und ich habe gedacht, als Early Adapter, der ich ja bin, als ähm, Medienaffiner Mensch, der einfach App gedreht ist, der, ist, ich probiere sowas aus. Ich habe Bock, sowas zu testen. Und wir haben ja schon festgestellt, dass, das ist einfach sehr hungrig. Wir haben schon festgestellt, dass Essen so ein Thema ist. Und gerade in, in einer Zeit, wenn man dann irgendwie nicht so Bock auf sich selbst hat, dann ja. bestellt man halt. Ja. So habe ich also gedacht, probiere ich mal Uber Eats aus. Angebot Aber ist letztendlich. Aber im Grunde
1: ist es doch auch nur, du ja. bestellst bei irgendeinem Restaurant und ein Uber-Fahrer bringt dir das.
0: Mit dem Fahrrad. Also es ist kein richtiger Uber-Fahrer, sondern es ist ein uber Eats fahrrad ein ja, ja, ist so. Letztendlich ist es exakt das gleiche wie alle anderen Lieferdienste, also äh, wie Lieferando und wie Volt. Ja. So, die kommen dann auch mit einem großen Rucksack und bringen dir das dann. So, mhm. Und die Auswahl, okay. also du findest auch irgendwie, glaube ich, auf allen drei Apps teilweise auch die gleichen Sachen. Es gibt so ein paar exklusive Dinger. Ähm, bei uber its kann man auch irgendwie so Prämien zum Teil bekommen oder an, Sonderangebote, aber war jetzt bisher auch noch nichts dabei. Irgendwie kaufe zwei Subs und kriege ein drittes Sub dazu oder so. Oder mhm. bestelle bei Nordsee einen, einen schönen Lachs und du kriegst dann einen Lachs dazu. So. <lacht> und ich habe dann halt bestellt ja. und dachte so, ja läuft. So. Und ich meine, du warst schon mal bei mir, es ist nicht ganz so leicht zu finden meine Adresse.
1: Das stimmt, ja.
0: Also ich, ich wohne in einer Straße, ähm, das, der Eingang zum Haus besteht aber eigentlich in der Querstraße davon. Ja. Aber wenn man vor dem Haus steht, sieht man groß die Hausnummer und sieht dann auch halt Stopp, hier ist ja gar kein Eingang. Ja. Schwierig. Man
1: muss halt schlau sein und rumlaufen. Ich war damals schlau und habe das gewusst, aber man muss es halt irgendwie wissen. Ja, aber
0: selbst dann, wenn man, also ne, dann guckt man halt okay, hier ist ja an dem Haus die Nummer. Hm dann ist ja hier keine Tür, dann gehe ich einfach mal gucken, wo die Tür ist. Genau, das wäre auf... das Schlaue an so. der Sache. Und ähm, es kommt häufiger mal vor, dass ich dann irgendwelche Lieferdienstfahrer sehe, die dann einmal hin- und zurückfahren. Ja. Und dann irgendwann finden sie es meistens. Ja. Mit Uber Eats hat das jetzt schon dreimal nicht geklappt. Oh Gott. Das erste Mal...
1: War das, was heißt das? studieren dann dein Essen? Oder? Nee, er kommt jetzt. Ach so.
0: Beim ersten Mal war es so, Uber Eats hat noch den Unterschied, dass die einen internen Messenger haben. So, ich habe, ich hatte währenddessen, während ich bestellt hatte, telefoniert und ich habe dann gesehen, ah ein Anruf in Abwesenheit, dachte mir dann schon, Moment, das ist bestimmt Mr. Ja. Ober Eats. Ähm, ich ich lege mal auf und rufe mal zurück. Ist Mr. Ober -Eats aber nicht rangegangen. Ja. Fand ich schon mal schwierig. Nee,
1: er fährt ja Fahrrad.
0: Nee, tat er zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr.
1: <lacht> Hast du ihn gesehen?
0: Nee. Er hat dann in den internen Messenger geschrieben: Hi, I'm there. Ich bin jetzt da. <lacht> Ähm, wieso machst du mich auf?
1: Ach so. Und
0: dann habe ich nochmal versucht, ihn anzurufen. Er ist nicht angegangen. Und dann habe ich geschrieben, hast du geklingelt? Nee. <lacht> da steht ja nicht der Name dran. Was? Ich so, doch, tut es. Ja, ich bin schon im Haus. Ich so, Was? machst du Tür auf? Nee, also in meinem Haus bist du noch nicht. Ja, doch. Und dann ging es wirklich so, wir haben fünf Minuten geschrieben, ähm, und, und er meinte so, ja, blablabla. Ich meinte so, bist du durch das grüne Tor in den Innenhof gegangen? Ja, ja, grüne, grüne Tür. Ich so, du bist nicht hier. Ich gucke aus dem Fenster. Ich sehe dich auch nicht. Ja. Bist du wirklich an der richtigen Adresse? Das passiert manchmal. Nummer sieben. Ja, ja, Nummer 7. Okay, komm runter. Ich, ich gehe jetzt mal runter und gehe zur Straße. Ja. Komm bitte zur Straße und dann gucken wir mal, wo du bist. war im Nebenhaus. Im Nebenhaus. Wo... K wo die Nummer 6 dran steht, nicht die Nummer 7.
1: Ah.
0: Und ist auch nicht durch ein Innenhoftor gegangen und auch kein grünes Tor, was er mir bestätigt hat. Verstehe. Und dann dachte ich so, bin ich. Also ne, das ist natürlich auch Convenient Food, der hat trotzdem durch Trinkgeld gekriegt, weil ich halt einfach so bin. Ja. Ähm, und er hat ein Friends-Shirt an, damit hat er mich natürlich auch gekriegt. Ja. Aber ich habe mich echt ein bisschen gewundert. Kleines Störgefühl, ob es so schwer ist. Und original. Nur bei Uber Eats hat es jetzt zwei, dreimal nicht geklappt, dass ich dann einen Anruf gekriegt habe oder eine Message, so, hey, ich, da steht kein Name dran, ich so, bist du auch von der richtigen Adresse? Äh, nee. Dann wäre das ganz schön, wenn du an die richtige Adresse kommst, dann mach ich die Tür auf. Ah ja, okay, jetzt geht's. Ich check's nicht. Also, ich, ich habe dann schon überlegt, da nicht mehr zu bestellen. Aber, es Aber ist ja kann
1: man, kann man, äh, so Bemerkung und sowas eingeben bei, wenn man bestellt? Manchmal kann man ja sowas wie, keine Ahnung, Hinterhof, ja, drittes OG ich, oder ich, ich, ich erkläre denen
0: das ja dann am Telefon auch immer. Ich finde es ja dann trotzdem nicht sofort. So, und ich gebe ja schon an, drittes OG. Und wenn man ganz ehrlich ist, es gibt halt nur einen Eingang zur Nummer 7, wo draußen dran steht Nummer 7 und auch drinnen dran steht. Also es ja. steht nicht nur drinnen an der Tür Nummer 7, sondern steht auch draußen, ja, ja, wenn du ja. vor diesem Haus stehst. War schwierig für mich. Also das Essen war dann nicht mehr ganz warm. Mm. Und ähm, das war tatsächlich ein Störgefühl, wo ich halt echt dachte so, es kam, ab und zu kommt das mal vor, dass die Leute mich dann anrufen und ich dann erklären muss, bitte hier in den Hof, manchmal stehe ich dann schon auf dem Balkon und dirigiere dann von oben so, hallo, ich bin hier, du musst hier rum, danke schön. <lacht> ähm, aber es scheint wirklich schwierig zu sein, nicht zu finden. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Polizei mich hier einfach in Rudo anhält. So, weil sie mich halt einfach nicht finden. Stellen wir mir das vor, wie die Polizei dann einfach draußen vom Haus und sagt, Ich bin keine Nummer 7. Ich kann hier nicht wohnen.
1: Stimmt. Ähm,
0: aber das war tatsächlich ähm, ein, ein Störgefühl. Und jetzt gucke ich mal kurz in mein schlaues Themenbuch. Weil ich wollte... Wir haben jetzt doch schon eine relativ lange Folge. Aber ich möchte zumindest ein Thema... Ich gucke nur, ob ich noch irgendwas Wichtiges habe. Ja, ich habe tatsächlich noch ein Thema mitgebracht, was die letzte Woche so ein bisschen beschäftigt hat. Mich. Ich hatte ja erzählt, dass es mir irgendwie so semi-gut geht. Und was ich aber geschafft habe in dieser Woche, und da war ich ein bisschen stolz drauf, ich habe wieder jeden Tag meditiert. Mhm. Ich habe ja so das Problem, es gibt so einen Begriff, der heißt irgendwie Bedtime Procrastination. Ja. Dass man halt irgendwie unterbewusst das Gefühl hat, am Tag was verpasst zu haben oder aus irgendeinem Grund nicht schlafen geht, sondern dann halt noch irgendwie ja. im Handy, Netflix, ich, ja. ich spiele dann noch Switch und habe da mir echt auch in den letzten Wochen einfach einen sehr ungesunden Schlafrhythmus angewöhnt, weil ich dann halt bis um zwei wach war, mich ja. dann geärgert habe und dann trotzdem nicht einschlafen konnte. Und jetzt mache ich es so, dass ich ich habe ähm, eine App, die nennt sich Seven Mind. Ich bin da auch Premium-Kunde ähm, und zahle also dafür irgendwie im Jahr, weiß ich nicht, 60 Euro oder so und habe jetzt immer so den, den Einschlafrhythmus, also erstmal ist die Switch jetzt nicht mehr an meinem Bett, was schon mal ganz gut ist, mhm. und bin auch in, den letzten, in der letzten Woche relativ zeitig, bis auf zwei Ausnahmen, da komme ich gleich noch zu, ähm, ins Bett gegangen und habe dann immer so eine 10-Minuten-Meditation gemacht und habe gemerkt, wie ich echt, wie krass gut das tut irgendwie, weil ich halt wirklich schaffe dann in diesen 10 Minuten so bei mir zu sein und mhm. halt wirklich den Fokus aufs Atmen und irgendwie in den Körper reinzugehen und, ähm, das ist so krass. Als ich das erste Mal meditiert habe, heißt es oder da sagten dann immer so, ja, ist auch okay, wenn du Gedanken hast, die dich irgendwie ablenken. Aber halt nicht fest und dann lass sie so ziehen. Mhm. Und ich dachte so, äh, sorry. Ich, also ich fange dann an, so, jetzt atme mal tief ein. Dann atme ich tief ein mhm. und dann denke ich so, oh Gott, was was könnte ich denn jetzt, also will ich jetzt noch was essen? Muss ich morgen irgendwas beachten? Ah, mhm. oh, finde ich, also, weiß nicht, soll ich jetzt nochmal also hier und dann, aber ich halt einem anderen, nur nicht bei meinem Atem, so. Und inzwischen ist es so, dass es halt wirklich funktioniert, dass ich halt die meiste Zeit bei meinem Atem bin und wenn dann ein Gedanke kommt, dann zieht er so durch und dann ist es auch okay. Und das hat tatsächlich gut geklappt. Da war ich, also es ist ein positives Gefühl, was ich hatte diese Woche. Mhm. Und es gab halt zwei Abende, wo ich ähm, es nicht geschafft habe, ganz früh zu schlafen, weil ich nämlich seit, eineinhalb, nee, seit einem Dreivierteljahr das erste Mal wieder Texte für meinen Blog geschrieben habe.
1: Ah, mhm.
0: Also ich habe geschafft das ein bisschen, ich habe meine Kreativität versucht wieder zu entdecken mhm. habe natürlich auch ich will nicht ausschließen, dass ich auch ähm, persönliche Erfahrungen mit in die Texte habe fließen lassen mhm. zu einem geringen Teil Du hast sie glaube ich noch nicht gelesen Doch,
1: einen habe ich gelesen
0: Welchen von beiden? Den Warten? Oder den, den
1: Hollywood ja,
0: ja, genau, das war der erste ähm, Da tatsächlich war gar nicht so viel Biografie drin und habe aber auch genau das Problem, was wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, äh, dass ich halt das natürlich auch mache, weil ich Bock drauf habe und weil ich irgendwie was verarbeiten will oder weil ich Bock habe zu schreiben.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich natürlich auch irgendwie gerne Feedback hätte. Und das mhm. ist also dagegen, ist das Feedback, was wir im Podcast kriegen, super viel. Also ich habe, glaube ich, irgendwie alle fünf Texte mal einen Kommentar, der dann irgendwie dran da schreibt: cooler Text.
1: Mhm.
0: Und zwar so ein bisschen ein bisschen frustrierend, weil gerade der zweite Text, den ich jetzt am Donnerstag geschrieben habe, oder Mittwoch geschrieben habe, war ich so richtig stolz, auf, weil ich so dachte, krass, irgendwie, ich habe eine Idee eingebaut, die ich schon ähm, ganz lange irgendwie im Kopf mit mir rumtrage, habe dann irgendwie gesehen, also der Text heißt, alles wird gut. Und mein Desktop-Hintergrund auf dem Computer ist ein, ein Bild von der Mauer, die ich im Moabit fotografiert mhm. habe, mit alles wird gut. Und ich habe dieses Alles wird gut in diesen Text eingebaut und diese Mauer und die Geschichte dahinter. Und ich habe ein bisschen Geschichten versponnen und dachte so, ich bin ein richtiger Plotter. Ja, so nennt sich das in der Literatursprache. Ich werfe mir meinen Künstlerschein nach hinten. <lacht> ähm, und es war halt so ein bisschen schade. Und dann habe ich so gedacht, okay, auch da versuche ich wieder andere Wege zu gehen. Und habe dann mal so ein bisschen recherchiert und habe eine Seite gefunden, wo Hobbyautoren und Autorinnen ihre Texte veröffentlichen. Und das Lustige ist bei der Seite wirst du halt bevor du dich anmeldest gewarnt, dass es teilweise sehr ruppig zugehen könnte und dass das nie, überhaupt nicht persönlich ist und dass das einfach nur konstruktives Feedback ist und die Leute wollen, dass du dich weiterentwickelst und man soll nicht abgeschreckt sein. Ähm, Habe ich gedacht, okay, Challenge accepted, so guck ich mhm. mal und ich will ja auch irgendwie, also klar, würde ich mich auch freuen, wenn Leute sagen, irgendwie deine Geschichten fallen mir, aber ich ff, bin natürlich auch daran interessiert, irgendwie zu merken, okay, was kann ich noch besser machen, wo kann ich noch mehr ähm, und habe mir dann auch mal so angeguckt, stellen sich die Leute vor, nee, tun sie nicht, sondern die posten dann ihre Geschichten und innerhalb von meistens so vier bis sechs Stunden kommen dann so die ersten ein, zwei Kommentare und es gab dann so eine merkwürdige Erotikgeschichte, die halt auch wirklich so, weiß ich nicht, nicht wirklich viel hergab und auch ganz kurz nur war, die dann innerhalb von zwei Tagen 20 Kommentare hatte mhm. und habe da gestern mal die Geschichte gepostet mhm. und jetzt trafst so du dreimal raten, was der einzige Text ist seit... Drei Wochen da, der keinen einzigen Kommentar bisher hat. Oh
1: Und nein. das war wirklich so ruhig.
0: Ich habe dann wirklich gestern Abend so gedacht, okay, vielleicht hätte ich, also ne, ich hab, weiß gar nicht, so 18 Uhr gepostet. Ja, vielleicht, weil du so gut bist, dass sie so baff sind. Nee, das also so gut glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Was, ähm, warum, ist warum. zu lang? Auch das nicht. Also der ist schon lang, aber die anderen Texte sind zum Teil auch sehr lang, die da ja. kommentiert werden. Aber
1: bei dem Hollywood-Text hatte ich nämlich das Gefühl, also so also auf der Dreiviertel dachte ich so, pff, ne, also jetzt ist aber ganz schön. Jetzt hätte ich gerne langsam mal einen Punkt.
0: Ja, die Geschichte sind halt quasi drei Geschichten, die zu einer verschmolzen mhm.
1: sind.
0: Ähm, und ich, vielleicht kommt da auch noch was. So, ich bin gespannt. Ich halt euch da auf dem Laufenden. Bin. Aber das war so, ich habe dann bin dann bin ins Bett gegangen und ja, dachte so das schade, schade, dass jetzt noch keiner kommentiert hat. Aber dann ja. bestimmt, wenn ich morgen wach werde. Nope. Hab dann auf der Fahrt hierher ge geguckt. Nope. Hab dann vorhin, bevor wir aufgenommen haben, nochmal geguckt. Mm. Nope. Und zwischendrin haben dann nochmal ein, zwei neue Leute irgendwie einen Text gepostet, mm. der dann kommentiert wurde. nein. Meine nicht. Und das macht mich ein bisschen traurig.
1: Das kann ich aber nachvollziehen.
0: Und jetzt, ähm, ja, muss man, ich...
1: Man steigert sich dann da auch so rein, so ne, weil ja. alle anderen so... Und dann ist man so allein gestellt und dann...
0: Ja, und ich habe schon mich gefragt, so hätte ich jetzt erst noch, weil es ja mein erster Text mich mir nochmal vorstellen müssen... Oder hm. hätte ich noch irgendwas dazu schreiben sollen, aber es haben alle anderen haben es halt auch immer so gemacht. Ich habe halt wirklich geguckt, wie es die anderen machen, hm. und ich wollte jetzt auch die krasse strenge Community da nicht irgendwie verletzen. Ähm, ich bin gespannt, ob noch was kommt. Ich habe sonst schon überlegt, meine, du doch einfach
1: noch mal einen anderen Text oder so.
0: Ich habe schon überlegt, ob, also meine Taktik ist tatsächlich, dass ich sonst einfach mal so ein bisschen Texte kommentiere, hm. um auf mich aufmerksam zu machen, damit die Leute denken, oh, was ist das dann für ein kreativer ein cleverer smarter, Ja, aber das ist. Bossa-ähnlich. Ja. Ich bin quasi der Bossa-Nova, der neue Bossa. <lacht> Schuld war nur der Bossa-Nova. Geil. Nice, André. Ähm, ja, und ich habe überlegt, als kleines Podcast-Experiment, jetzt wo ich meine Kreativität wieder entdecke, kann auch sein, dass, das, dass die zwei Texte jetzt dann, dass, dass die letzten zwei Texte waren, die ich dieses Jahr geschrieben habe, aber ja. eigentlich habe ich gerade Bock zu schreiben. Ähm, ich habe das früher mal gemacht, dass ich mir von Leuten habe drei Begriffe geben lassen und daraus dann eine Geschichte gebastelt habe. Mhm. Und ich habe jetzt überlegt, ob wir das quasi live als Podcast-Experiment machen wollen, dass du mir jetzt drei Begriffe gibst und ich dann beim nächsten Mal im Podcast entweder im Podcast die Geschichte vortrage, wenn ich denke, sie ist vortragbar, oder sie zumindest den Link im Podcast posten und dir sagen, was ich draus gemacht habe. Ah. Hast du da Lust drauf, mir drei Begriffe zu geben?
1: Da habe ich Lust drauf.
0: Mm. Dann gib mir mal drei Begriffe können auch können Verben, können Substantive, können Adjektive.
1: Ich hätte gerne einen Text mit Verlust.
0: Also es ist einfach nur, dass die Worte drin vorkommen. Mhm. Ne? Verlust, easy.
1: Kann man viel drauf machen, glaube ich. Verlustieren. Oder Fair und Lust. Ja. Verlust. Äh, dann hätte ich gerne noch Gabel.
0: Ja, easy.
1: Und dann hätte ich gerne noch Prokrastinieren.
0: Mhm. Kann ich auch Prokrastination draus machen? Kannst du auch machen. Okay. Ja. Ähm. Soll ich jetzt schon den Text vortragen? <lacht> ich habe neulich meine Gabel verloren. Sie ist mir runtergefallen beim Tisch. Aber ich bin in einer harten Prokrastinationsphase. Ich habe das Essen dann nur mit dem Messer gegessen. <lacht> Fertig. Easy going.
1: Ja. Gut, das wird ein bisschen kreativer, aber...
0: Ist mega kreativ.
1: Ist halt ein kurzer, ne?
0: Sind halt keine 20 cm Texte. Keine Text.
1: 20 cm Texte.
0: Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt noch unsere kleinere Die 36 Fragen für das perfekte Date. Okay, Frage 3. Wir sind also dabei. Letztes Mal kamen wir schon auf so ein kleines, <lacht> kleines Meinungsverschiedenheiten. Also wir
1: haben schon gemerkt, dass André und ich nicht beziehungskompatibel sind.
0: Also in echt wären wir nicht zur dritten Frage gekommen, <lacht> weil ich gegangen wäre und das Wasser dir so ins Gesicht geschüttet hätte. Hast du jemals geprobt, was du sagen willst, bevor du jemanden angerufen hast? Wenn ja, warum?
1: Uff. Da ich... Also ja. Ja. Äh, da ich früher und auch heute noch so ein bisschen soziophob bin, das äh, nur schwer ablegen können, ähm, ich finde es ganz, ganz schlimm, mit fremden Menschen zu sprechen und auch fremde Menschen anzurufen. Also sowas wie Lieferdienste anrufen. Horror. Hm. Deswegen finde ich diese selbst so toll, weil man muss mit niemandem sprechen. Also bei mir ist es gar nicht, kann ich eine Aktion oder so sagen, was also, mein Ex-Freund, als ich damals so, sondern für mich ist es generell, wenn ich Menschen anrufen muss, lege ich mir immer vorher zurecht, was ich sage <lacht> und habe ein Problem, wenn die nicht das antworten, was ich mir denke, was sie antworten. Wow. Ähm, das Einzige, wo es klappt oder wo ich das nicht habe, ist, wenn Menschen bei mir, also wenn Menschen dabei sind, wenn Menschen mit im Raum sind, wenn ich das mit Menschen zusammen mache, dann habe ich irgendwie so ein Sicherheitsgefühl.
0: Aber wie jetzt, wenn Menschen mit im Raum sind? Also wenn du quasi zum wenn Beispiel auf Lautsprecher stellst oder würde es auch schon reichen, wenn, weiß ich nicht, Frank auf der Couch sitzt mhm. und du anrufst und er überhaupt nicht zuhört und dann geht es?
1: Äh, ich glaube, er müsste schon zuhören, also er müsste schon so geistig irgendwie bei mir sein, äh, aber dann geht es.
0: Okay, und das ist dann wieder die Unsicherheit, die da
1: Wahrscheinlich. die, ja. die da
0: einkickt, wo du nicht Total. weißt, wie du reagieren sollst. Total.
1: Und
0: spannend. Ja. Ich, ich überlege gerade, ich, also ich bin halt so jemand, ähm, das habe ich mal phasenweise stärker zur Zeit irgendwie, vielleicht habe ich es ein bisschen abgelegt, aber ganz früher ist es so, dass ich ganz viel mit mir selbst rede, so, mhm. dass ich halt so sage, okay, also bei mir ist es dann so, okay, ich mache jetzt noch das und das. Und dann mache ich noch das und das und dann spiele ich jetzt noch eine Stunde ja. und dann mache ich aber die Wäsche. Wenn ja. ich zum Beispiel auf Klo gehe, so auf dem Weg ins Klo, denke ich mir so, okay. Ja, jetzt, jetzt, jetzt aber du ich denkst
1: nicht. es nicht so, du sagst es auch? Also du sprichst es auch aus?
0: Ähm, mal so, mal so. Also es gibt auch schon Phasen, wo ich das dann mal ausspreche.
1: Ich hatte Phasen, da habe ich ganz, ganz schlimm Selbstgespräche geführt. Also wirklich mit mir gesprochen, laut.
0: Okay. konnte
1: das wieder einschränken. Aber ich habe das auch teilweise so schlimm auf Arbeit gehabt, dass Kollegen mich angesprochen und sagten: Ach, Wenn du nicht aufhörst, Selbstgespräche zu führen, kriege ich die Krise, weil ich permanent denke, du redest mit mir.
0: Okay, krass. Das oh, ich das
1: bin so. die gestörte Person, oder? Aber ich, das passt dann ja auch. Ja,
0: passt. Ja Max, also, wir sind ja eh die, ähm, äh, die, die, ähm, die gestörte, Primärgestörten.
1: Ja. Die Hauptgestörten, ja. Die
0: Hauptgestörten, genau. Ja. Ähm, bei mir kommt ja dazu, dass ich generell ja jemand bin, der relativ spontan bin und auch irgendwie die loslabern kann und manchmal eh nicht so viel beim in einem Gespräch nachdenke. Ähm, und ich arbeite ja nun auch irgendwie schon seit dem Studium in einem im Bereich irgendwie telefonischer Kundenservice, Sinne. Mm, ja, das schön,
1: heißt, telefoniere ich, viel.
0: ich telefoniere viel und ich bin dann auch so, dass ich irgendwie weiß, also dass ich oft auch einfach mal anrufe und schon irgendwie hinkriege. Mm. Ähm, was ich, glaube ich, eher so mache, ist, also dieses Geprobt ist halt eher, dass ich gucke, ähm, wenn es irgendwie ein wichtiges Telefonat ist, wo wir wieder beim, weiß ich nicht, beim Liebesthema sind oder mm. wenn es auf, auf irgendwas ankommt, dass ich mir dann halt genau überlege, was könnte der andere sagen, wie würde ich reagieren, was sind für Argumente ich habe. Und natürlich ist es dann immer so, dass es ganz anders läuft und dass einem dann die Stimme wegbricht oder ähm, dass ich nicht, nicht nur bevor ich jemanden angerufen habe, auch wenn ich irgendwie jemanden treffe. Irgendwie, es gab ja im letzten Jahr so ein paar Situationen, wo wenn wir, wir, wir ernste Gespräche geführt hatten in, in dem Kontext der letzten Folge. Und habe ich mir natürlich vorüberlegt, okay, was sage ich denn jetzt? Und mm. was ist eigentlich mein Ziel? Und was will ich eigentlich? Und was für Möglichkeiten ja. habe ich? Und was kann ich als Alternative anbieten? Und meistens, irgendwie gerade wenn dann irgendwie die andere Person, die einem irgendwie wichtig ist, vor einem sitzt, ist es so. Und dann vielleicht auch noch irgendwie traurig ist, dann ist es so. Okay. Ich mach das so, wir machen das so, wie du das willst. so Und dann ist halt so der, der schöne Plan, den man sich zurecht, mm. zurechtgelegt hat, wieder raus. Aber dass ich so richtig geprobt habe, was ich sagen will in einem Gespräch, eigentlich nicht. Also dann höchstens sowas, wenn ich dann irgendwie einen Auftritt habe oder wenn ich einen Text präsentiere oder so. Ähm, aber ja, nee. Ich
1: glaube, bei Telefonaten ist es auch eher nicht so, sondern eher so, wenn ich wirklich was keine Ahnung, wir haben ja manchmal so uh, All-Hands nennt sich das bei uns, wo sich alle bei uns in der Firma irgendwie zuschalten, wo wir einmal in der Woche Themen austauschen und ja. Informationen. Und das muss ich sagen, wenn ich weiß, ich habe ein Part oder ich, ich muss irgendwas sagen oder ich habe ein Update oder so, das probe ich. Aber das ist
0: ja was anderes. Ja. Weil das ist ja normal. Also ich glaube, wenn du eine Präsentation oder so hast, ähm, dass man die dann nochmal probt, das ist ja logisch. Hm. Ich glaube, das ist, also das mache ich ja auch. So, das ist ja, wenn ich irgendwie einen Flem habe, weiß ich, dass ich den Text auch drei, vier, fünf Mal vorher lese. Ja. Ähm, und auch wenn ich auf Arbeit irgendwas präsentieren muss, dann gehe ich das auch nochmal durch und mache mir so Gedanken oder auch, weiß ich nicht, meine Quiznächte,
1: ja, ja, gehe ich ja, ja
0: auch nochmal durch. Aber ich glaube, das ist noch was anderes, als wenn du irgendwie ein Gespräch hast, wo du dann...
1: Wo du dann vorher.
0: Wo du, weil mhm. du, das ist, es läuft halt eh nicht so, wie man sich das im Kopf abspielt, leider. Ja. Aber ähm. ich persönlich
1: kann es mir vorstellen, dass manche das machen, weil ich eben auch, also ich mir wirklich vorher auch ganz krass Mut zu reden muss, <lacht> okay. um alle anzurufen. Das ist irgendwie, es wird besser, jedes Mal, Jedes, ich versuche es immer so ein bisschen zu steigern, beziehungsweise aktiv das auch zu machen, damit, weil es wird ja nur besser, wenn man sich damit auch konfrontiert, aber mhm. ich kann mir das vorstellen, dass das äh, manchen hilft, wenn die sich zumindest mal ein paar Situationen im Kopf durchgespielt haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es ist ja. ja wieder so eine, eine Frage der Sicherheit und, ähm, und ich glaube, das ist ja was, was wir irgendwie alle haben, jeder will ja irgendwie Sicherheit haben.
1: Ja. Und ich glaube, halt, wir haben halt alle komische Ticks, so, ne? Und das Absolut.
0: Ist halt Absolut. Ja. ja. Teilt uns doch mal mit, was ihr für komische Ticks habt und ob ihr das schon mal geprobt habt,
1: mhm.
0: ähm, vor einem Gespräch oder bevor ihr jemanden angerufen habt. Ihr könnt das tun, indem ihr uns, ähm, Rauchzeichen schickt oder das, ähm, Störgefühl Dosentelefon findet, was wir in Berlin versteckt haben, in einer in, in einer der Großstädte in ihrer Nähe oder indem ihr uns vielleicht ein bisschen einfacher als das Dosentelefon ähm, auf Spotify, ach Quatsch, nee, nicht auf Spotify, könnt ihr jetzt hören, aber auf ähm, Instagram schreibt, Störgefühl-Podcast oder per E-Mail an störgefühl.gmail.com oder auf unserer Homepage störgefühl.podigy.io äh, Störgefühl Ihr findet all diese Infos, wenn ihr bis hier gekommen seid und das hört, <lacht> guckt nochmal auf euer Telefon, oder euer Abspielgerät. Und da seht ihr auch die ganzen Links nochmal drin. Ich baue das ja immer schön in die Smartphone rein. Da sieht man auch nochmal den Link zum äh, fantastischen Diego, der uns das Intro gebastelt hat. Das kann man auch mal wieder erwähnen. Ähm, wir lieben es immer noch sehr. Ja. Und ähm, wenn wir dann irgendwann ein Cover haben, werdet ihr das Cover, äh, zur Cover-Künstlerin äh, äh, den Link finden. Mhm. Und da findet ihr eigentlich alles Wichtige. Und dann ist eigentlich nur noch wichtig dass ihr uns findet, nämlich gut.
1: Oh mein Gott. Unangenehm. Also wenn wir jetzt nicht nochmal, obwohl man muss sagen, wir haben von der, von der letzten zur jetzigen Folge einen Follower gewonnen. waren ja, von, von 48 auf 49 angestiegen. Ja. Und ich glaube jetzt, genau in dieser Sekunde, wir, werden wir wieder drei verlieren. Ja. Äh, ist,
0: ich, ich nehme das auch auf mich.
1: Ja, ich würde auch sagen, es liegt nicht an meinem Instagram-Game. Es liegt, es, liegt es liegt
0: nicht an mir, ich bin einfach noch nicht bereit. Die Leute sind einfach noch nicht bereit dafür. Wow. In diesem Sinne bedanken wir uns für eure... Wir bedanken euch für unsere Aufmerksamkeit und sagen Tschüss. Tschüss.